0: Lose, oh, care, <音> <Yeah> .<音><音><音>必须得搞，翘起屁股掰
1: 开来。多了真的没用，多了就没感觉了。
0: <音>你睡到半夜摸着我的鸡巴说：“求我操你！” I think I did it again. I made you 大家好，欢迎来到喷泉公园。我是刚被思想教育了一顿的极其暴躁的乔乔
1: 。嗯，我是刚刚教育了
0: 乔乔的猪猪。哈哈哈不过我觉得你说的是很有道理，我应该反思一下自己的攻击性是不是太过于强了
1: 。对呀、啊，每一个人的攻击性。呃，每一个人的承受攻击的能力，它其实是有一个限度的。嗯
0: ，对
1: 。我有很长一段时间都觉得我的攻击力有点小，然后我记得在三月份的时候就跟你讲，我是说我有我在那段时间攻击力涨得特别特别多。嗯，<笑>然后其实，在后续的很长的这段时间里边，我都保持着一定的攻击性。嗯，但是我觉得 OK 了，你知道吗？我就我现在的攻击性其实不低的，就是会。我觉得你不正常，你跟这也不是跟正常人相处，<笑>就是我会跟朋友相处的过程中，我也会发现，其实我会存在着一定的攻击性，就是我不会像之前，就是别人说什么就是什么，嗯，就我之前的状态就是别人说什么是什么，然后我根本不反驳，就是我如果不认可这个人好，那这个人就从此消失在我的生命里，我不会太反驳。但是我最近看到，就是我会有一些。反驳的状态，为什么你会吵架，或者是让别人觉得很有攻击性的状态？是因为其实你是把你的心理防备给卸下了，你会觉得跟大家相处不需要守着，或者是不需要有一个身份的障碍，所以你想到什么就说什么。但是越是亲密的关系的话，他的次爱的越近啊，越容易是因为一些语言受到伤害。我为什么说每次是我哭完之后？再跟你去聊天，是因为我是我是我的状态是我不会在聊正事儿的时候<笑>中间夹杂着情绪。你他妈是聊正事儿的时候中间就先夹情绪
0: ，就是我的情绪一定要被你看见。<笑>对，就是你这么说的，觉得好可怜啊！每次吵完的时候，你就是在哭，哭完之后再来跟我讲。是的，你就是一个受气把我的角色。我就是一个暴躁的
1: 炸弹，就是我是我为什么会去严丝缜密的去想这个观点，是因为我很讨厌攻击。就是比如说你的状态的话，就是很去攻击，也不是就是战斗力攻击性会很强嘛，在别人看来，但是我是很讨厌攻击性的，就是大部分人的状态适应情况不一样
0: ，因为你兜不住别人
1: 的攻击。不行，我就是要全程心
0: 平气和。对，<笑>就别别人的攻击抛过来，你你一下子你是兜不住的，你需要去调整自己，然后才能够去把它捋清楚。对
1: ，而且说老子做错了什么，我就我我其实适应环境的、嗯，就是适应某一个状态是需要一定时间的。就我我也不是说没有攻击性，但是我得调整一下，我要准备去进攻了，那才可以。嗯、然后你随时都是背着剑的，然后这是身上背着剑，手里拿着刀，一言不合就<笑>上来就杀人
0: 。其实我都没有去攻击任何一个人，我只是在讲这个事儿，就可能确实是跟你说的样，每个人的状态不一样。对，就不是你的攻击。散发出来不是所有人都能够兜得住的，而且其实大部分人都是在小心翼翼的生活，就是会会会会去想着说，比如说人家一说这个事儿，你马上就会想着说，哎，我到底做错了什么？我哪里错了？那我从来不会想说我哪里错了，我只会说你跟我的角度不一样。我在说这个，我也只是说事儿。但是如果你要攻击我的话，那不好意思，那我就是全力以赴的反击。所以你当
1: 时，你刚刚问我说，为什么我不攻击？我一个人默默哭，不攻击你。他妈，我要攻击你的话，你在全力的去反击我，这事儿还有完没完了？
0: 很快就完了呀，我这个人攻击完了就飘走了
1: 。你飘走了，别人还在那儿啊，<笑>我们还在那儿啊。<笑>
0: <笑>那那那那那那怎么办呢？是不是？<笑>所以以后呢，我会学会着选择性的攻击
1: ，选择性的攻击才是战斗
0: 。就一味的攻击那是死事，你知道吗？终于更新了，我们聊什么话题呢？啊、呃，上次你不是说聊迷药吗？<笑>对，其实为就是我是想，为什么开始的时候我们不是说要聊迷药的？是其实是我想。嗯因为有学员，很多学员问过我春药、催情药，嗯，然后呢，呃，我会发现他们春药跟催呃春药跟这个迷药他们是混淆的，是搞不清的、嗯，所以我觉得我们有必要在这一节课里面去给大家，嗯、也不是说科普吧，我们就简单的、比较轻松的来聊一聊这方面的一些事情，嗯。嗯，其实我们的一些老听众就知道，我们会提供一些性咨询和课程的培训的服务。当然，我们也会有一些情趣的玩具啊，在推荐。但是呢，呃，其实基本上我们的这些听众他们的各方面的需求，我们能满足的都尽量会满足。但是会有一种情趣产品，就是很多人在找，但是我们是绝对是爱莫能助的，那就是说。春药这个东西，其实“春药”这个词听起来就还蛮邪气的、啊、我都怀疑这些来寻觅这个春药的人是不是武侠小说看多了
1: 。我其实我也不不一定是武侠小说看多吧，就是我觉得很多就有有一些咨询的男士，嗯，他们上来会问我这样子的问题，他他们说说如何提高女性的性欲，嗯。说有没有药之类的？对，就是有没有药之类的，有没有催情的之类的。然后我当时就会很疑惑，因为其实，然后你再去认真的，他们从刚开始聊天就定一个基调，就是我想要用快速的方法，想要让我的女伴性欲起来。嗯，我不想付出什么样的努力，我也不想长期做多久，我也不想说说咱们在交流之前就有一个性脚本。也不会有一个什么新场景、嗯，我也不想因为为了咱们这一场性爱做出什么什么样子的努力。他们只是单纯的，就是你要快速的进入状态，咱们俩快速的结束这件事情，让我满足我自己的欲望
0: 。<笑>就好像那个金庸武侠小说里面不是有一个鼎鼎大名的阴阳合欢散、嗯，就是天下第一淫药。<笑>就吃了之后，就会让绅士变成淫徒、嗯，让贞女变成荡妇、嗯真。如果说这个时候不搞的话，我跟你讲，你的就会使你的皮肤溃烂、七孔流血而死、嗯。你就必须得搞。我觉得还有一个观
1: 点是什么？他们会觉得吃了这个药之后的话，会不会放得开一点？就是因为大部分的女孩子其实，在床上的话，并没有想象当中的放得比较开，嗯嗯、就是性欲的话也。可能在刚开始的时候就没有很很好的释放，然后他们可能会觉得是说是不是有这些药品的去辅助，就是女孩子会不会稍微就放开一点
0: ？就吃了之后就浑身燥热，然后自己把衣服脱了，然后跪在床上翘起屁股掰开来。<笑>但其实不是这样子，就你有没有试过同类的产品？<笑>我没有试过，因为。这个真相就是世界上根本就不存在春药这个事儿，就没有东西可以催情的。就我
1: 在年少无知的时候，嗯，它其实不是春药了，就是当时你知道有一个亚文化的一个售售售货平台，就是公路商店，嗯嗯，我在一七年的时候。然后公路商店那时候还挺火的，就是会有一些，比如说咱们之前特别喜欢的香水、脏话、啊、之类的，都是在上边。然后那个时候的话、嗯，公路商店会卖一些亚文化的东西。然后当时还有买过一个，就是说是会让大家放松，就是提高性欲的一支类似于电子烟的一个东西
0: 。啊。
1: 没有什么用，<笑>对。然后后来发现其实是没有什么用，但是因为大家可能会觉得说说，因为其实是有会有一些心理作用嘛。比如说说，你你当时会觉得说，吃了这个东西之后，你是
0: 不是心情就会稍微放松一点？它它是会有一种，就是你知道有一种治疗的方式叫做芳疗，它是利用一些芬芳的香味、嗯、然后让你放松心情、舒缓。嗯嗯，但是如果说你用一些比较刻意的，用一些什么费勒蒙香水啊什么的，如果是喜欢的味道的话，它确实是可以让对方放松心情，这样放松下来更好的愉悦。但是如果不喜欢的话，它其实会起到一个反效果、嗯。然后你那个电子烟的话，其实你在吸烟的时候，它其实相当于就是做深呼吸。嗯，就我们在深深呼吸的时候的话、嗯，你的心率会更加的平缓。你的心率会降下来、嗯，整个人都会松弛下来
1: 。但其实我后来去想这件事情，包括我的用户、嗯、用后体验哈，就是我觉得这个东西其实当时并没有效果，真的没有效果。你就是说它能达到一个什么样子的效果？就是你突然就觉得你性欲很很很高昂，或者是你就会跟往常的自己不一样？其实都没有。我后来在想，其实就是。当时会，因为你决定去，嗯用这个东西了，大家的状态就可能比之前不用的时候更放开一点。因为我决定用这个东西，就是我首先是我在尽全力的去享受这场性爱，嗯，就是我不排斥在这场性爱里边发生什么样子的东西。我首先是我愿意用我自己的状态去接纳这场性爱里边遇到的什么事情的，本质心理上就会告诉自己要放松一些。
0: 但是这个事儿是这个东西是你自己购买的，本身你就有一个接受度。但是你想想，如果说是一个接受度不是那么高的女孩，然后她男朋友买了这种催情的药给她，她第一反应就会觉得很抗拒很，很抗拒。对，就好像一个男的回来跟你说：“宝贝儿，我买了一个大鸡巴来。<笑>”你看到你都会觉得<笑>。很多女人会接受不了啦
1: 。是的，肯定是就会觉得有一种不被尊重的感觉，嗯
0: ，就觉得把自己好像当工具一样的那种感觉。其实，所以说你要挑起对方的欲望的话，其实还是要从心底层次去入手。那这个世界上是、嗯。从来都不会存在所谓的春药的，在医学领域也从来都没有过相关于春药的这种类目。嗯，这可能就有些男生就会反问了：那伟哥算不算呢？那其实伟哥是，嗯、你像伟哥什么万艾可呀，哎艾丽达呀、希艾丽呀、金哥呀，那其实都是通过去。呃，扩张血管，增加阴茎的一个血流量，帮助勃起而已。但是它有一个问题，就是说，嗯，它对于有心无力的男人来说，它可能是会有用，但是并不能够提高你的性欲、嗯。也就是说，你如果是没有性欲的话，你吃伟哥对你来说都是没有用的。嗯。女人就更惨了，女人的话就基本上连助兴的伟哥都没有。然后你知道，我们就是生产伟哥的一个公司，就也相当于世界的制药公司巨头嘛。他们当时是投入了很大的资金，嗯、曾经花了将近八年的时间来研究，能不能看能不能研究出来女性伟哥。结果就是还是放弃了、嗯，因为在临床实验当中得到的结果并不是那么容易令人信服。所以你你想想，连世界制药巨头都没有办法做出来的催情药，你去那种小商小贩那里怎么可能买得到呢？怎么你买到怎么可能会是真的呢
1: ？所以其实
0: 大部分的
1: 话，都相当于其实不算是说说我激起你信誉的东西，而是迷
0: 药。嗯，对。和就是小时候会年少无知，还有一种就是，一个是你你刚,刚讲的迷药嘛，但这个我觉得是后面我们要讲的、嗯，包括酒精。嗯，和你你小时候有没有听说过酒精？有啤酒加味精。啤
1: <笑>酒我没有听说过，因为其实我会接触这些比较少哈。嗯，其实我会我没有听说过那个酒精，但是我会接触。呃，伟哥啊，印度神油啊，这种比较少，因为我们家从小，我从小就是我们家就是开诊所的、嗯，然后你诊所难免会有这些东西，然后我们就我我很小的时候就知道印度伟哥这个东西，然后也会、呃、就是知道伟哥这个东西，知道印度神油，因为有些男人就会跑到我家就跟我爸开玩笑说说会不会有这个东西，嗯、所以我就还算接触的比较早。
0: 就读书的时候，就经常听男生说，啤酒加味精就可以制成春药。<笑>我现在想想就觉得，就说白了，其实就是酒精，它会使人感到放松和轻快嘛。它在某种程度上来说、嗯，它是可以让你摆脱你思想当中的一些束缚的。所谓就是酒壮怂人胆嘛。嗯你想乱性的人，你喝白开水你也能乱；你不想乱性的人，你喝老白干你也是稳如泰山。<笑>我觉得适当的饮酒确实是可以助性的，但是你你要说春药的话，我觉得这八竿子打不上
1: 。我觉得。饮酒的话会，因为我有很，我其实都会有稍微都有一个小习惯，就是如果我、嗯、我比如说每次在恋爱之前的话，我都会稍微的喝一点点，因为本身我是一个还蛮正经的人，就你也知道，我属于一个蛮正经的人，我很难就在第一次或者是大家不是很熟，就算是大家很熟，我见面还是会觉得很难，然后所以我都会提前喝点酒、嗯。就是会让自己没有那么难以接受一件事情，然后当时也会稍微放开一点。所以，但是其实是适量，多了真的没用，多了就没感觉了。<笑><笑>多了真的就没有感觉，毫无体验感，真的是。
0: 嗯嗯，哈哈哈。不要笑好吗？就是在跟男人进行这个爱的交流的时候，我还是比较喜欢清醒的，因为我忙不过来。<笑><笑>不是，我就稍微会喝一点点，我也不会喝多。嗯、就
1: 喝多的话，那个也不是没有体验过，<咳>但是确实是没感觉。就也就是也不要让自己喝到晕的状态。就晕的状态，你可以自己尝试着去捏一下你自己的皮肤。如果你自己捏你自己皮肤都没有痛感的话，那就说明了，其实这个东西的话，你就你你，其实你要在这场性爱中想要得到什么样子的体验的话，那就不可能不
0: 可能有的。其实男女都一样的，就是有些人有的男的喝了酒之后他会很持久，有些男的喝了酒之后就根本就硬不起来了。它其实是一个原理。包括你刚刚讲的，就是女人喝多了之后去做爱的话，就没有什么感觉。它的原理其实一样的，因为酒精它会麻痹你的神经反应。当你的神经反应被麻痹了之后，你整个人的身体的条件反射它也会变得迟钝。那有些人可能平时他的这个呃性发质很低，然后射精发质很低，很敏感。那么他在喝了一点点酒之后，他的神敏感神经稍微迟钝一点的话，他就会稍微持久一点点。但是有一些男的呢、嗯，他可能没那么敏感，然后喝了点酒就直接就不举了。但对女人也是一样的、嗯，我喝了酒之后，可能就身体也没有那么敏感了，然后阴道啊、阴蒂啊，各种都没有什么太大的感觉
1: 。对，就是会有，他不会有那种特别敏感，或者是你受到刺激，你只会有一种很尖锐的触碰的感觉。嗯，对，其实这样子的话，就是我当我大概后来就会知道自己的稍微一点的量。就我之前的话，你比如说要那个什么的话，两个人的话可能会喝，呃，威士忌的话一般是多少？就是会喝威士忌的话，会喝那个罗森的最小瓶小瓶，大家是大概是两个人，一人喝一半的状态的话，会比较好。嗯
0: 看每個人看我觉得第一次见面，第一次见面喝点酒是有必要的，不然的话就真的是有点尬
1: 。是，而且就是你很难会有放松身心
0: 去对待
1: 对方。嗯
0: 。但是呢，会有一个小误区，男人就会觉得女生第一次跟他出去吃饭啊，愿意喝酒，特别是咕噜咕噜喝白酒，他就会觉得今天晚上我一定能够操到他。
1: 那不是的<笑>，<笑>就我觉得，呃，我我对性性爱这个事情是什么样子的看法？就是我肯定是要跟别人兑现的。比如说，我今天我要睡乔乔你，或者是我接下来我要睡你，嗯，我会提前就会给你讲我要睡你。那我希望的性体验的话是什么样子的？我可能在去之前的话，我就可能会稍微喝点酒。然后咱们可能在什么地方，我希望有什么样子的状态，就是如果我不是特别，就是特别介意这个人的话，我提前都会跟他讲一下，就是大家都会提前做好铺垫。嗯、这样子的话，你其实你的恋爱场景和你想象中的差别不大，就是你更容易对那个环境更容易接受，也
0: 更包容。然后你当天去晚上去赴约之前，就把毛也刮了刮，把头发也洗洗，就该该该准备的都准备一下，指甲也剪干净。对，是
1: 。就你让我没有做这个，你比如说就是夏天的时候，我可能会稍微腋下出点汗，但是我很排斥腋下出汗。那我要见面的时候，我必须要腋下、嗯，比如说走珠夜，随时随地弄上。然后我要见你之前、嗯，我肯定要保证我自己也想香喷喷的。但是如果我没有做这一步，那肯定我这场性体验的话，我根本不想碰你，我就会因为这个原因，我根本不想让你碰。就算是你这个人我再欣赏，我觉得就首先就会破坏我在这场性爱过程中的一个整体的氛围，一个基调就被我破坏掉了。所以是说,说，我之前
0: 就第一步肯定是要兑现的。所以女生对性爱的体验的感觉其实很细腻的，就不像男生就是觉得哪都行，呵呵什么都觉得行可以
1: 。对，就你比如说，就是有一些男生其实不太洗澡，你知道吗？哈？就太洗澡的男人吗？要必须要陈升、就是，就是他不是不太洗，就是会存在着一些男孩子，比如说你见面的时候就猴急。他不太会顾及你前期的一些感受，不是？就是你长得再帅，对吧？你我觉得你他们再有才华，老子下不去手<笑>
0: 。我一般只有在很久没见的第一次才会比较猴急，妈的，赶紧塞进来！我我。
1: 就提前没有见就先失了是吗？<笑>对对对，就预想场景，<笑>这个人见我之后就赶紧塞进来，赶紧塞进来。<笑><笑><笑><笑>好的吗<笑>？那些，但是其实我我其实有一段时间，在我的新场景里面，其实是有一个新场景的话，我就是因为我之之前有一个。有一个那个什么，我其实特特别爱生气，特别爱哭嘛。然后我,、嗯、我曾经我曾经有一个大学的时候有一个男友，就我每次生气，我每次哭的时候就蹦极。他在身高人高马大的一米七一米七八，直接就把我摔床上让你哭。所以我后续后续有一个场景的话，就是一个新场景的话，就是我其实就是别人凶一下我在当时就是在性爱的开始，别人凶我的话，我其实还蛮容易接受的。嗯<音>，就是用一种类似于爸爸的状态，你他妈的，不要哭了。然后我就觉得，<笑>当时还会有点服从，但是如果再往上走的话，我就是再往下继续走的话，我个人的话就需要自己站住公权了
0: 。你把项圈带上，把绳子牵上，我跟你讲，由不得你。<笑><笑><笑><笑>立马入戏，一秒入戏
1: 。我这我觉得还挺好的，就是我这样子的场景真的可以试,试当然可以
0: 了。Start the car and take me home.
1: Just tonight. 这些的话，不管偏不偏，咱们其实说这些都是在讲说，其实在，在就本质上他没有迷药这个东西，就是女孩子的性欲的话，它本身的性欲的累积以及性欲的启动的话，它其实是一个过程，它这个过程的话，包括行为，包括生理、嗯
0: ，对吧？还包括你这个人。
1: 对，就是它是一个综合性的东西，甚至是你还是包括你自己心理状态、生理状态、情感状态，然后你还得把所有的细节给规划好
0: 。我我的习惯是这样的，就是比如说我刚认识一个人、嗯，我不会去很直接的问他你喜欢什么样的性爱，我操，好猥琐啊、嗯，就是一个他妈一老色批，我不会这样去问，我也不喜欢别人这样问我。我觉得这是一个非常傻的一种行为，包括是像就像是你想要去购买春药去催情的这种行为是一样一样的。其实应该是我们在交流的过程当中、嗯，我去了解你的性格，我从你的性格当中我能够体会到，我会体验到你喜欢什么样的性爱、嗯
1: 。一般
0: 都是这样的，不会说一上来就问你喜不喜欢 SM， 你是 M 你是 S 还是 M？ <笑>你你你你那你你是不是女王？你是不是狗？我觉得这种太他妈傻了。<笑>对
1: ，其实是，我我我其实，这不止一次想过，就是也不止一次，就是我自己有在统计过。就最近的话，我其实就在想，比如说,说，就我，比如说我要跟这个人建立一个什么样子的关系的话，他首先在此之前，我已经对他了解起码三个月以上了。我基本上状态是这样子。嗯就是我对他已经有一个基本的了解了，就是我会有一个很明确的把控度。我觉得他是一个什么样子的人，才会说咱们进行说怎么怎么怎么样，就是不会像我不会上来，我不会有我没有那么短时间的说咱们上来或者是怎么怎么怎么样。所以说到目前为止，我没有任何的约炮软件。其实大部分的迷药的话，我觉得在在我的认知上来讲的话，大部分的迷药它其实不是它的更多的用途，不是为了说说我要让女性达到一个什么样子的状态。嗯，就是大部分的迷药，其实，在市面上都用作了犯罪的一些辅助的手段。就大家日常会在网上看到的一些小视频。里边的女孩子在路上做什么？不穿衣服的女孩子在路上做出什么样不轨的行为？这些女孩子大部分都是被下了迷药的、嗯
0: 。对，其实现在就嗯，现在很多现代的一些社会新闻里面，什么少女被迷奸呐、啊，她所使用的药就不是什么春药了，其实就是迷药，而且很大部分迷药它其实就是毒品。精神类药物，他因为它是偷偷的给你下的嘛，就特,特别是在这种夜店啊娱乐场所，因为它比较吵，人比较多，比较杂，它容易下药。然后呢，你肯定是手上会有一些酒精制品，你像像什么三唑仑这种迷药，就是还有个名字叫什么海海乐神，它其实是这种淡蓝色的一些药片然后呢，它是一种毒品来的。你现在去百度搜，你搜三唑仑的话，它都会跳出，呃，像我们中国禁毒网的一个提示：珍爱生命，远离远离毒品什么的。但是，据我们中国禁毒网的资料显示，它其实一种比较强烈的麻醉型药品，而且它是立即见效的，见效非常的快，而且药效呢，它是比普通的安定要强45到将近100倍。口服之后呢，就会迅速的让人觉得晕迷，然后晕倒。只需要使用零点七五毫克，就可以让一个人在十分钟左右迅速的晕迷，然后晕迷时间长达四到六个小时。而且哦，它无色无味哦，它是可以溶于水和各种饮料的，酒精就更不用说了。然后它是什么？还有一个说，好像据说是醒来之后。会让你的记忆消失，就是你不知道你这迷昏迷的这些过程，你发生了什么？我不知道你们有没有吃过安眠药啊？就是我这段时间在吃安眠药的话，我其实因为这是我第一次服用精神类药物，所以我其实感觉还蛮奇妙的。怎么个奇妙法呢？我吃的不是三唑仑啊，我吃的是我吃的也不是安定，我吃的是文菲。然后呢，我。医生跟我讲说，你一天吃半粒，半粒的话大概也就是一毫克， 1 5毫克。那我第一天我吃了 1.5 毫克，感觉没有什么太大感觉，就是有一点点晕晕迷,迷迷的就睡过去了。第一天没有什么事儿。然后我第二天的时候，我感觉觉得这个药效不够强，然后我就吃了一粒。结果你知道发生了什么吗？我吃了一粒之后，我整个人控制不住的笑。我那天晚上我在跟我朋友发语音，我一句话没说完，我就在那笑笑了笑了差不多一条语音，就是你控制不住的笑。然后我下楼的时候，因为我不是我们家不是复式嘛，然后我下楼的时候，就完全脚底踩棉花，你知道吗？就是完全是喝醉了的感觉，但是其实你并不醉，你是清醒的。但是你整个人是无法控制，你的四肢是无力的，然后你整个人控制不住的笑，就是整个是很嗨的一个状态。然后第二天，我忘记了我当天晚上发了什么语音，说了什么话，我干了什么。就是精神类药物就是这么暴力，所以你想想，我们刚刚说说到这个三唑仑，这个所谓的迷药之王。它的药效比普通的安定要强四十五到一百倍，我完全可以相信它确实是能够让一个人在十分钟之内快速的晕迷，晕迷四到六个小时，甚至是醒来之后就是什么都不记得
1: 了。嗯，其实这个事情的话，我觉得可以这样判断，就是我喝断片的时候，其实我也不太记得我后续发生的事情，对，比如说我上一次喝断片对五一之后，我喝断，我其实没也没有说真的喝断片我是真正断片是回到家之后，因为我其实是没到回到之家之前，我都还在跟朋友可劲的通电话，就是在确保自己能安全到家、嗯，但实际上是我在后续跟朋友通话的那所有的内容，我是都不清楚的。
0: 而且你断片的话，其实它会有伴随一些恶心的感觉，因为也有酒精嘛，会会有一些反胃，包括一些胃部不太舒适的感觉。但是你吃这个药的话是没有这一方面的感觉的，你就是纯粹的晕，然后整个人就是很听话，人叫你干嘛你就干嘛。它其实不是完全昏迷的是吗？不是完全昏迷。它有很多种，有很多种。像我们说的这个三唑仑的话，它其实就是所谓的蒙汗药嘛。然后还有一种叫做听话水。嗯、然后这个它，嗯,嗯我知道这个啊，它其实就是泛滥于美国的，它一个名字叫做 GHB， 然后也叫居水，就是迷奸药。嗯，听话水的功效，它其实就是无色无味。嗯嗯你可以带到酒吧里面去，或者带去 KTV， 往你的饮料里面稍微滴那么两滴，只需要两滴。当时我们不是亚洲有一个还蛮轰动的事件，就是韩国的那个叫什么“胜利案”嘛，它里面用的就是这个药、嗯，就是在 KTV 里面给女生下药，然后再拖到 VIP 房里面去搞些什么事情
1: 。所以其实大家去。嗯，夜店或是去酒吧的时候，一定要多人去。中间但凡涉及到一个人要上厕所的时候，可以有另外的人给你看这杯子
0: 。我觉得另外的人都自身难保。<笑><笑>就你回来了，就不要再喝<笑>那个杯子里的水了
1: 。所以其实就基本上，我如果要去夜店的话，也很少会一个人或者是几个人去就。大家多一点人，嗯，就是比如说包个卡座呀什么的，大家都在那个地方坐，别人也不敢过来，也没有人跟你们搭讪，你们自己玩自己的会安全一点。如果就是大家不坐台，就直接直接站在那个吧台的话，其实很容易。因为其实我我我倒不是说遇到过说被迷奸的人，我只是说说。在网上遇到过，就是一些卖这些药品的人，嗯、卖这些药品的人，然后呃里边会会有一些男孩子会问，他们会很明确的问药品，他们就是想要去酒酒吧或者或者是夜店去带走女孩子的、嗯。我是面对面在网上是见过这方面的交易的，然后我在我身边生活中发生的一个。很真实的事情，也不是说通过迷药来那个什么的，就是我有一个朋友，他是真正的经历过一次减尸的，就是他自己，他被减，还是喝多了，被减，啊、嗯。他其实是就是有有很多他们喜欢玩的人，可能就是日常会组局嘛，他又跟着他的一个朋友去见了他朋友带的另一帮朋友，大家就一块儿喝酒。然后喝的有点多，第二天早上他发现了，他在他出现在了他朋友的朋友带的朋友的人的床上，嗯，但是他完完全全不知道这个情况。然后他当时跟我讲的时候，他说他自己其实自己也，不知道怎么去处理，因为其实大部分的人女孩子喝多了时候。他首先遇到这个情况，他在跟我描述这个情况的时候，他是说：首先我自己是有，自己也没有办法很理直气壮的去质疑这件事情，就是他觉得
0: 自己也喝多了，然后他觉他觉得过程当中他其实也有回应，他也没有反抗，他
1: 自己会觉得，就是他当时有在问这个男孩子说，为什么我会出现在你的床上？然后这个男孩子肯定会说说你你你你跟我你要跟着我走的呀，你对我说你要你要你要的呀，嗯
0: 、你睡到半夜摸着我的鸡巴说求我操你的呀
1: ，对呀、啊，你就说说你好爽你好爽你好爽的呀，你现在你跑过来问我说你为什么我睡在你的床上，你瞎扯什么呀？然后他当时的反应就会是那种，好像自己也是喝多了做错了，嗯，但其实。整个的过程，我觉得是需要复盘以及需要思考的。就是一个，我我我也有过断片你，你就大部分人都有过断片、嗯。就是你在断片的情况下，如果你又不是在吃米药的情况下，你也很难去听一个人讲，就是跟着一个人走。那肯定是你完完全全，你如果在有意识的情况下，你很难去跟着一个人走的。那也就是。在喝断片的情况下是被带走的
0: ，啊、呃！但是喝断片的状态是，你挣脱了思想的牢笼、思想的禁锢的时候，嗯、有时候你其实是打心眼里你就是想放纵一下，你跟他走了
1: ，但是我觉得。这种的话，在我看来，我自己的喝酒历程中，如果是我真的是跟着人家走了的话，我其实这种状态的话，没有到喝断片我其实还是清醒的。嗯，就是你完完全全不记得这个人的是喝断
0: 片了，然后，然后躺下来的时候，他要进来的时候，你才发现才清醒了。那这个时候已经其实没什么太大作用了。对、啊，而且进来之后又觉得有点爽，那就更没作用。
1: <笑><笑>但是其实很难啊，就是你要在，<笑>你要在那种情况下，你又觉得就是喝多了情况下，你还觉得有点爽，我觉得有点天赋异禀，反正是我没有遇到过。嗯
0: 。所以其实说到这个的话，我觉得啊，女孩子在外面喝多是确实是一件很危险的事儿。
1: 很危险啊！虽然我经常在外边喝多，嗯，但是我是有一个很很明确，就是很明确的一个，我在外边喝多的话，我会是我要去喝酒，会有一个很明确的流程。比如说我要去喝酒了，我会告诉最近和我聊天聊的最频繁的那几个人，我要喝酒了，绝对不会是一个、嗯。你比如说我要去喝酒了，我肯定会跟你讲，瞧瞧，我今天去喝酒，我跟谁去喝酒？嗯。然后我还要跟杜大爷讲，我说杜大爷，我要去喝酒，我要谁去喝酒？然后我也会跟其他的朋友讲，大概起码得三个人左右。然后喝酒中间，我会不停的跟他们汇报。然后他们是你真的朋友的话，他们到了一定的时间会提醒你你要回家了。嗯。然后我喝完酒回家的时候，我就会全程找一个人，不管是我是醉酒状态、情绪好还是情绪不好，我都会全程找一个人通话。然后直到我真正的回家，才会把电话挂掉。就是一我一整套的流程，我在任何一场酒局里边都
0: 会做这样子的行为。我很少在外面喝多
1: 、哎、我其实之前也很少，但是就是今年遭遇过，就是今年你也知道我自己心心理状态不太好，嗯、然后。今年也遇到过两次，但是我其实之前也很少。你你大概之前去年一年的状态的，咱们俩都是两个人，一个人各自在各自的家里喝酒
0: 啊。嗯、在自己家里喝酒就容易喝多，我是这样子的。嗯，是
1: ，那那肯定你自己在家里边会很轻松。比如说我天天在家里边也自己一个人，中午吃饭就开始喝，然后晚上也喝。
0: 是我其实我我,我记得以前你跟我讲过一个，就是你给我提过一点，就是有些女孩她喜欢被监视、嗯嗯
1: 。对，对对，就被监视、嗯。就是讲到不是刚刚我又给你讲到这个例子嘛？就这个我这个朋友这个例子、嗯，当时其实我们在讲这些话题的时候，当时是在他家喝酒，然后就聊到酒后的一些事情。然后，当时他就讲，他有一个朋友，也会日常。我就说说，那你既然被检视过，他那个朋友也被检视过。所以说,说，既然被检视过，你朋友也遇到过被检视过这样子的情况，你为什么还要去酒吧？去你要去酒吧呢？嗯，他他其实，在跟我描述的过程中，并没有很排斥这件事情。就其实我我当时在想一个状态，就是。会有人会，比如说我日常的性生活无处安放，或者是怎么样子的话、嗯，或者是我在网络上也没有什么样子的途径去正常的发展一段性伴侣这样子的关系，那我用什么样子的方式来满足或维持我自己短暂或放
0: 纵的快乐呢？我觉得是这样的，就是说你让他们很直接的去。app 面找男的约，或者说我直接在酒吧里面搭讪，然后直接说去开房。我觉得他们可能说不出口，或者说他们会觉得有一些东西在在在在在,在阻止他们去做这个事儿，他们觉得是很影响形象的。但是如果说我喝醉了，我被别人捡走了，然后睡了，我不是主动的那一方的话，我就那种罪恶感会稍微小一些。嗯嗯，所以其实就是我刚刚跟你讲的，就是他也许他没有觉得怎么样或者什么的，他也没有反抗，他欣然接受。其实也许他内心深处，他本身对这件事儿，他就是有所期待的
1: 。对，就因为因为在后续的描述的过程中，你我我在听他们后续的描述的过程中是这样子的：如果我在后续的描述中，我就很排斥。我觉得这是一件很羞耻的事情、嗯，我其实不太会讲出来，或者是怎么样。然后，但是在我那个朋友后续的描述过程中，他那个朋友不止一次就是被检视，就是他的被检视的状态已经是很常态化的事情了
0: ，甚至可能发展到他去酒吧喝酒就是为了被检。
1: 对，因为有之前有一个案例，就是有一些女孩子确实就是为去酒吧喝酒，就是为了找一个目标约个炮，对吧？嗯、只是说说每个人他对于约炮的一个情况不一样。你比如说，有的人约炮的话，就是互相交换一杯酒、眼神一勾搭，两个人就去酒店了。嗯、那有的人的约炮的话，就是我可能没有放纵到那个程度，我就需要对方把我灌的死醉，就。对方就觉得我是一个惯着死罪可以带走的人，嗯、然后把我惯着死罪，然后把我带走
0: 。就我不是主动的，我是被迫的那种感觉
1: 。对，但是心里边有些
0: 许的主动，但是自己不
1: 承认这种主动
0: 。你说的是这种，就是我对这个男的有意思，我故意喝多让他把我带走，但是有一些是。我就是喝的烂醉，然后被朋友丢在街边，然后被路过的男人给捡了走。我觉得这种，嗯，也
1: ,也,不,也不太多，但是这种的话，其实就会涉及到法律风险。你知道我怎我之前其实，在节课上也有聊过这个问题，嗯、就是这是一个冷冷知识吧，就是捡尸他其实是强奸。说
0: 不都是这么说吗？
1: 对，检视他其实是强奸罪，但是在这个检视的过程中，有很多东西其实是可以讨论的。就是，那你如何判定这个人奸了你？对啊，如何判定这个人就是强奸
0: 了你？你说别人强奸，不是说你去你阴道里面有他的精液就是强奸了，你得是。你得有证据说他违背了你的意愿，就是我今天跟你讲的。你说，比如说这个人对吧？他说我是一个好人，我从酒吧门口路过，我看到这个小姑娘喝的烂醉在街边，没有一个人管。我要不管他的话，今天晚上会在这冻死。那你说我管不管？我肯定管呀、啊，对不对？我把他好心的把他带到酒店，嗯、带到酒店，他喝的烂醉，身上衣服也湿了。我能不能不管他呢？我肯定不能不管呀、啊。我就陪着他睡了一晚。嗯，我跟他睡了一晚，睡到晚上的时候，他小姑娘自己把衣服脱了，然后把我的裤子也脱了，摸着我的鸡巴跟我说：“哥哥，你操我吧，我真的太想要了。嗯”那你说我操不操？我操完之后，第二天起来，他说我强奸，这个怎么定义？
1: 所以大部分的定义在于什么？大部分的定义是在女方身上，就被强奸的那个人身上有明显的痕迹，嗯、就是挣扎的痕迹、嗯。在这种情况下的话，对，就是警方才会判定会强奸，或者是你有一些证据
0: 。但是你当时已经喝醉了，喝断片了，你没有呼救，你没有挣扎，没有使用暴力，身上没有伤，你没有微信聊天截图，你们是陌生人。那你怎么去定？其实这，其实我
1: 我之前在聊这个的时候，有一种方式哈，嗯、就是咱们再可以提出来，就是讨论一下。就是如果你第二天发现你在陌生人的床上，你其实可以拿出手机，就是玩手机的时候去跟他聊一聊，去套一些话
0: 。可是你们是陌生人，没有加微信
1: ，<笑>就是可以语音啊，可以录音啊
0: ，对。对,对对，这个是可以的。
1: 对，就是对，就是你可以在，就是一定要冷静。这种情况下一定要冷静，不是说你马上就去报警或者是怎么样，而是说说你可以通过一些方式。第二天的话，在你发现自己被剪湿了的情况下，你可以通过你你要在冷静的情况下是可以掏出真话的。嗯、但是你要反抗的话，对方肯定不会讲真话。然后你就可以通过，比如说打开手机玩手机，或者是用录音这样子的方式，然后去。找个借口去,去套话，套出来就是对方是在你不知情的情况下把你带走并把你睡了的话
0: ，嗯、那这个的话是可以被当成强奸的。然后你也可以先临走前说：“哎，咱们加个微信吧。”加微信之后回去你也别洗澡，你跟他微信上聊天儿，对吧？昨天晚上有带套吗？没带套，这为。我又没有同意让你睡我，你为什么就要睡我呢？对不对？你就要在微信上面质疑他，把他这个聊天截图截好，然后呢，你自己也别洗澡，然后再去报案。
1: 对，所以说说，其实一定还是我发现，其实咱们在每一次聊各种案例的情况下，都需要女方有一个特别冷静的大脑。我因为我其实有很明确的体验嘛，就是我会很抗拒，所以我会马上就报警，因为我曾经也有过报警体验。就是当时给我的感觉，就是当时给我的感觉，就是你要你你碰了一下我，那也不行，只要是没有经过我同意，就是只要是我觉得咱们不应该有亲密接触，你就你碰了我的那一瞬间，我就觉得特别抗拒，我就从内心发的发出来的恶心。我就一定要特别冷静的把证据找到，把你送进派出所。嗯,嗯因为其实我我会，比如说半推半就是什么？半推半就其实大部分情况下是自己的害羞的因素在作祟
0: ，还有自己可能内心的不确定
1: 。对，在作祟。其实这种情况下，你完全说对方错，其实也不那个什么，因为其实人性本身也复杂的嘛，对吧？就是你这种情况下，你很容易去。不，你自己都不知道你自己的想法，你怎么去处理一件事情？其实这个，你想要说说最不，你不知道自己情况下的话，你处理一件事情的话，我觉得太强强了
0: 。所以，我之前在学那个法学思维课的时候，老师就讲过一个这样的定义：大部分的强奸都发生在你半推半就的时候。如果说你是一个很坚定的人，你做这事儿我就不行，不行就是不行，我立马就报警，这事儿不太会发生。大部分男人他就是利用你女生的半推半就，所以就是说他当时教我们就是说：“你说不，我说不就是不，而且我坚决是不，不会跟你有任何肢体接触。
1: ”对。就为什么说减息这个东西的话，在处理上这么难界定，或者是这个事情频繁发生，不就是因为大家都？抱着这样子的想法，就是对方可能、嗯、对吧？可能会半推半就。嗯。但是其实我有一个想法，我我觉我觉得观点是这样子：就算是你当时可能会半推半就，你自己没有及时做出这样子的行为的话，第二天你还是可以用一些方式去说，我有没有口头上明确的告诉你你可以？嗯。
0: 对，为因为对，现在法律上就是说，只要女生没有同意，那就是不可以
1: 。对，明确、就是、就是你要确定一个点，你是不是口头上明确的讲了你可以？只要口头上没有明确讲你可以，请你拿到证据的话，那就是不可以。对方那对方就属于强奸。嗯。
0: But、the book always burns as the story takes its turn and leaves a broken
1: man. How could you be so cool? How could you
0: be so fine? I owe a favor to a friend. My friends. It always comes too for me.、Yeah.
1: Stone man works as can just to be a man who stands on his
0: own. But the book always burns as the stone takes its turn, leaves a broken man. If you could only live my life, you would see the difference you made to me. 其实我我我觉得很多事情都是这样的，就是一个人做一件事情啊，无论他表面上表现的是什么样的，还是说他嘴巴上是在说自己是怎么吃亏的，是自己是怎么弱势的，实际上他只要做了这件事儿，他都会在这件事里面得到他想要的东西和利益，这个利益不管是物质上的还是心理上的。
1: 这好像是咱们之前讨论一个事情的一个观点吧，嗯，就是性，嗯、呃，职场性侵犯，讨论讨论这个这个行为的时候，然后你得出的这个结论
0: ，太复杂了，我我觉得太复杂了，包括我我其实甚至我是最近有一种这样的感觉，就是说，之前我们一直在提倡说。嗯我们不是在说什么男权，也不是说女权，也不是说什么男性主义还是女性主义、嗯。我们其实就想要平权，但是后来我觉得这个想法其实很幼稚。就人人是人的思想不断更新啊，你会发现就是，嗯，如果这个社会真的平权了，男女真的平等了，就会有很多的女人失去了她的一个生活的保障，而且甚至你会发现，我们自己扪心自问啊。我们有没有享受做女生的一个所获得的权益呢？有
1: ，我上次生理期的时候，我生气，我哭，跟杜大爷说我哭了。杜<笑>大爷说：“拿去你的红糖水，给我给我发红包。”但是其实是这样子的，嗯、呃，我不太，嗯、呃，同意平权这个概念、嗯，就是没有所谓完全的平等。而是找适合自己的方式，嗯，对，因为有的人就跟你说的，有的女性的话，她享受不平等的，她享她享受的是我所谓的不平等哈，她享受的是我处于家庭环境中，我作为家庭主妇，男性在外边赚钱，但是这样子的社会职能的分配真的是不平等吗？只是说现在的女权或者是平权主义认为这种是不平等，嗯，但是其实是这样子的，就是我我是就是在选择上，我当然可以选择，就是我我觉得的所谓的所谓的平权是什么？就是所谓的平权是你可以选择你自己的生活方式，你可以自由的选择你自己的生活方式。我选择是做一个什么样子社会职能的人。
0: 所以归根究底，这个平权不是男女平权，而是每个人享有自己的权利，跟性别是无关系
1: 。对我，我始终觉得，就是这个东西其实跟性别是没有说太大的关系。所以别人每次攻击女权、攻击什么的时候，我都不太能理解。就是当你每个人都追求到自己做自己选择的权利的时候，对吧？对有所谓的不平等吗？对你都你都可以去选择自己想要选择的东西。你比如说你在选择职场上的东西的时候，你会发现你你在自由的选择职场职职场职场上升通道的时候，你会发现职场上没有不歧你没有歧视，或者是因为一些生理上的问题的话，国家也会对生理上的一些就会一些保障，对不对、嗯？那你这种情况下的话，那有所谓的不平等吗？其实就是，归根到底，是个人选择。所谓的平权，所谓的女权，其实就是每个人去选择自己生活的权利
0: 。所以，我觉得人生的定位对于女性来说尤为的重要。你就像我这种，我就是我这辈子我就不可能做一个贤妻良母，我不可能做一个全身心为孩子，把自己一切都交给孩子，自己啥也不要的这种。这这种人，我不可能。我认清了自己的德性，我就不会去做这种梦，我就不会把自己放在一个不适合的位置去膈应自己。嗯
1: 、但是，有的人确实，你不能否认，有的女孩子从小到大，她的一生的梦想就是做一个贤妻良，母
0: 。那就做啊，那就努力做个贤妻良
1: 母啊。所以说，你在这种情况下，所谓的有一些为什么往上抨一些女权，就是有一些女权的话。他会把所有他们认为的女权的平等交代在每一个人的身上，嗯、那也许人家就不是这样想，不想要这样子的选择呀。然后你用自己的这帮这个选择生搬硬套的想要去套在别人身上
0: ，我看到有身边有朋友做贤妻良母做的很好啊，把家庭料理的很好啊。我觉得也很了不起啊！我觉得就是很重要，就是你找到自己的定位，然后去深根就行了。你在任何一个位置上面，你都能找到自己的发光点、嗯。其实我是想说一个弱者跟强者的意思，就是现在在很多社会上，就是大家会把女生、女孩子、女人，你看弱势群体是什么？小孩、老人、女人，对吧？但是我有时候我会。去反过来想一想，弱势群体所谓的弱势群体真的弱吗？你就像去捡尸的这种事情一样的，女孩喝醉了被捡走了，她是弱势群体，她她真的是弱吗？有时候弱势群体她可以利用一些舆论，利用一些自己的这种弱势的这个标签去达到自己的目的，而不负任何责任。对，当然不是说。我我觉得这这这这种言论可能会有些女孩不同意啊，那不是说所有女孩都是这样，但是你不得不承认，有些男孩确实是会被所谓的弱势群体的女生给折磨的不行。嗯，所以我我觉得判断一段事情，判断一件事情去怎么样的话，我觉得还是要从多个角度去看。
1: 是的，所以其实我我有很多时候，我其实挺讨厌网络上偏全的论调的。你比如我今天给你发的那个东西，嗯、发的那个东西，它其实其里边有很多观点是错的，你知道吗？它首先第一，他就觉得束缚女性，首先这个东西，他就觉得女性是被压迫的，嗯、而且他们是完完全全是。字字母圈的这个角度去讲，首先他对字母圈的这个概念就是错的。嗯，然后再一的话，就就就你这个概念是错的情况下，你讲了一期节目，你就有且没有必要了
0: 。哎，我那个觉，我觉得他那个包装袋设计的没有什么问题啊，他前面是女人，后面是个男人啊，我觉得挺挺好的呀
1: 。就是觉得说说女性被绑了嘛。就是女性被绑了的话，在这个这个 SM 里边的话，就会有有一种会给男性带来一种性快感嘛、嗯。但是明明给我带来性快感的就是男性被绑了呀
0: 。我觉得不管是谁被绑了，大家都会有，就是还是刚刚一个论调，就是觉得被绑的就弱势群体，然后就要为弱势群体发声。但是有有想过，人家可享受、嗯，人家可喜欢了。嗯，对。所以就是
1: 不要用自己的观点。就是当时我的想法就是，你对方在用自己的观点强，强就强制别人接受自己的
0: 观点。嗯，还是有点上纲上线了。其实就是就事论事，就这么点事非得就。上上到很高的、很高的一个高度，然后去非得去讨论这个事儿，对
1: ，啊，可以了。我觉得这一期的话，咱们也没有必要剪很长时间，但是其
0: 实现在时间也不短、嗯。那行，那这一期就这样啦，我们下一期再见，拜拜。下一期再见，拜拜啦，拜拜啦，拜拜啦。